0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。接下来一同爱自己哦。呃，一样的，有没有发现我们在年前特别的关心大家的身体健康？因为这是很重要的。那尤其是在呃过年，马上就要展开长达十天的假期，这个时间大鱼大肉、喝酒跑不掉，还有很多的甜点、嗯。我的妈呀！你知道我刚刚以上所说的这些都可能会造成什么吗？可能会造成你的脂肪肝，所以今天我们要特别来关心这个议题哦。那脂肪肝其实最最，当然大家听到脂肪肝就觉得也太容易脂肪肝了吧，动不动就脂肪肝。但它的好处就是，其实你是可以用一些方式。来做逆转的，这是很难得的，在我们的疾病里面，其实是可以逆转，而且甚至到完全没有的，那其实没几样哦。脂肪肝是其中一个哦，少见的。那今天来到现场的就是最专业哦，那也是我们节目的老朋友，北投健康管理医院的副院长梁陈超，梁副院长，欢迎梁副院长。哎，唐
1: 文早，各位听众朋友，还有 YouTube 前面的观众朋友，嗯、大家早。好，刚
0: ,刚我们讲到脂肪肝，脂肪肝现在几乎是一种很普遍的文明病，嗯、对不对、嗯？你知道我。我记得我有一次，我好像也有分享过，就是我我这个不舒服，人去急诊，那急诊他都会帮你做。啊、哦。我是胃痛、嗯，去急诊，那他就会做那个超音波啊，干嘛的、嗯？然后做完之后呢，医生呢还还赞赞叹了我一下，他说：“哎、欸，不容易耶！”哎、嗯，因为他就顺便看了一下我的肝，嗯、虽然虽然不干不干肝的事、嗯，但他顺便看了一下肝之后，他跟我说：“你竟然完全没有脂肪肝？”<笑>那我那时候还觉得说。这这很奇怪吗？因为我、嗯、我我我本本来就平常就是对,瘦瘦,对瘦瘦的，他说哦不不不，他说你知道吗？他说这个很多时候的女生脂肪肝也也很严重，嗯嗯嗯、他说而且你四十几岁了，这个年纪多多少少大家都有一点，嗯、他说你真的完全没有哎、欸嗯，他就问我说你是不是都不吃甜食？嗯
1: 嗯
0: 嗯、我说对，我不太吃甜食。嗯、他说哦难怪、嗯，然后他就说、嗯、很好很好、嗯，继续维持。哎、嗯嗯欸，我是那个时候才知道。嗯原来没有脂肪肝，四十岁以上没有脂肪肝是异类。是
1: ，大概我们国人大约略百分之三十的国人有脂肪肝。嗯嗯、那男性成人大概成年男性大概百分之四十，那女性大概百分之二十。那如果在一些糖尿病患的族群，那更更高了、嗯。可能一半以上都有脂肪肝。嗯
0: ，好，那脂肪肝很多人就觉得好像也没什么关系、啊嗯嗯。其实不是不然
1: 的。对不对,、嗯、对，因为你脂肪肝你没有什么症状。你有可能去做健康检查抽血，也没有什么异样、嗯，所以你通常不以为意。嗯、但是它背后隐藏了一些你代谢性的问题。嗯、那可能将来你罹患一些糖尿病或心血管疾病的风险就会上升
0: 嗯。嗯，好，我们现在在现场就看到了一颗肝、嗯、在,在我们的那个、嗯、呃 YouTube 的画面上哦、喔。那今天呢，其实郎副院长、喔、他带了蛮多的详细的图片来跟大家、嗯、呃解释。分析一下脂肪肝，我们就先看一下脂肪肝到底它的定义，或是它它是怎么形成的、
1: 欸？脂肪肝的定义就是说你，你因为。肝脏里面本来就有一些脂肪细胞存在。如果你的脂肪的重量超过了肝脏的一个百分之五的话，我们就称为脂肪肝。那依据你脂肪的含量的一个啊不同的比例，我们会分为轻度、中度跟重度。哦，那另外还有一些在组织写上，你可能是切片。嗯，你在切片的一个切片的玻片上，你看到脂肪细胞占据了百分之十以上，那也就是代表脂肪肝。它有不同的一些操作性的定义。哦
0: ，好，那我们现在旁边看到有。有三颗不同的肝，嗯嗯，这个就是、呃、分别的、呃、就是脂肪含量不同呈现出来的样貌是是。到了最
1: 最重度、哦、你可能看到它是不只说肝上可能比较肥大、嗯，另外也会看到上面有一些颗粒颗粒，代表它可能有些纤维化的组织、嗯。那就是我们之后可能会谈的，它可能从重度的脂肪肝变成一些慢性纤化、嗯，甚至严重到肝硬化的可能性
0: 。肝硬化再来就是肝癌吗
1: ？哎，就风险就会上升
0: 。现在脂肪肝。呃，如果是肝癌的病人，嗯，嗯嗯他可能是脂肪肝演变而来的，
1: 比例高不高、嗯？这个问题问得很好，嗯、这个我们因为是。以前肝癌是我们的国病嘛、啊？那现在被肺癌取代了那早期我们看到的肝癌，大概不是 B 型肝炎、嗯，就是 C 型肝炎，对。那这些约略占了百分之九十以上、嗯嗯、那其他的可能是一些酗酒造成的酒精性肝硬化。嗯嗯欸、那但是呃，有个研究就去查那个，哎、欸，那你那个百分之十没有 B, B, B 型肝炎、C 型肝炎，你到底有什么可能原因造成你肝癌？嗯，后来发现这个族群里面有三大特色，嗯、第一个它有脂肪肝，嗯第二 个， 他有糖尿病。
0: 第三个哎， oh.
1: 它有这个一些代三酸甘油脂偏高，就、oh. 我们讲一些代谢症候群的问题，嗯，哎，所以这些确实会增加肝癌的风险
0: 。好，所以呃，这个东西真的蛮重要。那但是也像我们刚刚一开始所讲的，脂肪肝的好处就是它其实是可以透过一些方式去、嗯、可以逆去逆转的，对不对？但问题是你要知道你有脂肪肝是，那所以检查还是非常的重要。嗯、而另一方面，检查出来之后你要怎么样配合？对，去呃做。那我想，呃，通常脂肪肝有很多，哎，就像我们刚刚讲，它不是只有减肥，因为有些很瘦的人，嗯、所以要怎么去做？等一下回来，我们再请呃梁晨超副院长帮我们仔细地说明、嗯。今天我们在现场一同爱自己，呃，了解脂肪肝，尤其是要提醒瘦子们哈、哦，你也可能会有脂肪肝的。是北投健康管理医院副院长梁晨超梁副院长，啊、呃，我们来讲讲看啊、哦，脂肪肝最麻烦的一点是它。不太会有
1: 症 状， 是不 是？ 嗯， 没有错。我们临床上最常见会发现脂肪 肝， 就是他可能来做来来门 诊， 说， 哎， 我肝功能异常。那请医师帮我查查看肝功能异常是什么原因、嗯？那我们通常肝功能异常最常见有四大原因、嗯、因为在台湾 B 型肝炎很多、嗯，那 C 型肝炎也不少，所以第一个我们通常会抽血、嗯、看看有没有病毒性肝炎，嗯、要先排除、嗯哦、那另外会询问他、欸，是不是有喝酒的情形、嗯哦、喝酒酒精量会不会喝得很多？嗯、那这会造成酒精性肝炎，这个有可能造成肝功能异常、嗯。那第三个会问看是不是最近的用药。有没有吃了一些药物，比如消炎止痛药，或者在吃降胆固醇的药物？嗯嗯嗯那这些药物有时候会在肝脏代谢。有些人体质的关系，可能造成肝脏的发炎。嗯，哦，那如果这些以上都没有，那很大的一块就是脂肪肝。啊、嗯哦，那通常我们就做一些检查，来看看是不是有确定有脂肪肝啊、嗯。嗯，所以很多人是因为这样发现的，就是可能也检验肝功能异常发现的。嗯，哦，不，大部分的人他就算肝功能轻微高，他也可能没有什么症状。嗯，所以大部分人脂肪肝有些是透过健康检查意外发现才知道他有脂肪肝。嗯。嗯
0: 它从名称来看，很容易让人误以为就是。胖的人才会有，对不对,对,对,对,对,对？但其实有很多瘦瘦的人，就像我之前常想到，我们有一位，呃，有一位听众哦，她是一个女生，嗯、她说她的体脂肪只有百分之十三十四。我说哇塞，这根本就是，嗯，女生来说很难，这根本就是练健美的等级的那种十三十四。可是她说她重度脂肪肝哦、嗯，所以这个是一个非常反差很大的例子哦。是这个部分是不是也在跟这个、呃、听众朋友来来理清？临床
1: 上看到的脂肪肝，大部分还是体重过重，嗯、以,以肥胖的还是比较多、嗯、所以你看到脂肪肝的成因里面，有中第二个左边那个图就是肥胖，
0: 肥胖，啊、肥
1: 胖大概肥胖的人大概八成，当然就是 B M I 超过二十七，我们定义为肥胖，哦、那这些大概有八成可能都会有脂肪肝，嗯、但是还是有两成很胖的人他没有脂肪肝啊，嗯哦、那为为什么？就是主要是说脂脂、嗯、脂。肝脏会堆积脂肪，那还有有些人的虽然胖，他的脂肪就堆积在皮下
0: 、哦哦，所以他皮下脂
1: 肪很高，但是他内脏脂肪不高，他器官的脂肪不高，那就不会有脂肪肝、嗯嗯哦、所以变成说他每个人脂肪在分布的时候会往不一定不不不,、呃、不同的地方去。他刚刚提到很瘦瘦的，可能说他 B M I。正常，小于二十四，哦，瘦瘦他也不胖，为什么沒有脂肪肝？嗯，那可能是他的这个脂肪，他是以这个内上脂肪为主、嗯，甚至慢慢蔓延到一些器官、肝脏、胰脏去。哦，所以以体重来讲，以 BMI 来计算，他不胖，但是他的脂肪。堆积往内脏去、嗯哦，那为什么脂肪会往有些往皮下去，往肝上去？就是、对、啊，为什么？欸、就是我我们我们身体的脂肪就是帮我们在储存能量的、哦，那我们通常吃进来就是造成刚刚提到脂肪肝成因里面有一个是你吃了太多高糖高热量的食物，嗯，当我们摄取的糖分太高的时候，我们身体胰岛素会出来干预，因为它不希望我们的血糖上升得太快，嗯嗯嗯嗯那胰岛素会把糖变成什么？它把它往细胞里面赶。嗯，啊、哦，让我们细胞需要能量，可以用葡萄糖来当能量。嗯，那港湾多剩余的糖怎么办？它会拜托肝脏，拜托肌肉帮它储存一点肝糖。嗯，啊、哦，所以我们这些器官会帮忙储存一点肝糖。嗯，那剩下肝糖储存是有限的，我们的肝脏再加上我们的肌肉，了不起储存在四百公克。嗯，那肌肉练得很大的人，可能到五百公克，也就也就差不多只有这样、嗯。那其他的糖怎么办？就会往脂肪送。嗯，哦，就以在储存在脂肪。那第一个，它第一第一选项是，哦，第一志愿是往皮下送，下对，哎、欸，往皮下送，那我，所以我们开始会慢慢胖起来。对，那皮下总是会塞，慢慢塞满了，它就会拒绝你再来了。嗯，那这时候就往内脏送。好、哦、吧，所以内脏脂肪开始会多起来，肚子、腹围开始会大起来、嗯。哦，那这些慢慢堆积，有些时候蔓延到往器官去了，嗯、所以就往肝脏来了、嗯。哦，所以肝脏开始会脂肪肝，甚至有人胰脏會,会脂肪肝,肝。啊，肌肉也会脂肪，呃，脂肪肌。嗯，所以慢慢些，呃，异，怎么叫称为异位脂肪？就是说你本来在皮下的，那你跑到内脏、跑到器官去了、嗯。那这些开始慢慢就会出现问题了。嗯、哦，那这个原因就是你摄取了太多高糖。高糖的食 物， 我刚刚提到这些都跟糖有关系。好， 我们胰岛素去处理这些糖的时 候， 然后往慢慢往脂肪送。好， 所以这个是主要造成脂肪肝的原因。所以有些瘦瘦的 人， 他可能这些他摄取的高糖分的东 西， 可能吃甜点吃很多。含糖饮料喝很多哦，特别是这个糖里面特别要提出的是果糖
0: 果糖啊，
1: 果糖是最不好、哦。对对,对
0: 他说他吃很多甜水果，对没有错，那个、女生我说对果糖，因为果糖最
1: 丰富就是天然的水果。嗯、大家都觉得水果无害、嗯，要多吃蔬果，就摄取了过量的水果，嗯、果糖摄取太高、嗯。果糖为什么不好？我们身体细胞不爱果糖，因为我刚刚在提都提葡萄糖，葡萄糖跟果糖都算单糖，嗯，但是我们细胞不吃果糖。所以果糖这种东西进到身体很麻烦、嗯，为什么很麻烦？只有神能处理？肝脏能处理、嗯。所以百分之百都丢给肝脏处理。肝脏把果糖变什么？变脂肪跟尿酸。嗯，欸、所以肝果糖肝脏要耗费很大的能量、嗯、去把它转成脂肪跟尿酸、嗯。哦，所以我最近我常常遇到一些来我们医院做健康检查年轻人，嗯，然后他。三酸甘油酯高，胆固醇高、嗯，尿酸也高。那周导一问就是含糖饮料喝很多。嗯、因为我们知道刚刚讲的，除了水果或者果汁有果糖以外，我们喝的含糖饮料、高淀粉的这个玉米、玉米果糖浆，这些都是高果糖的，哦、因为它百分之五十五是果糖、嗯，或者添加的蔗糖、嗯。蔗糖是双糖，一分子葡萄糖，一分子甘糖啊、呃、果糖、嗯，所以它果糖的含量是高，嗯、那这就增加了肝脏的负担。嗯嗯那这些呃果糖到的肝脏，肝脏把也是会把它储存成脂肪，嗯、或者三酸甘油酯会高起来。那这些三酸甘油酯肝脏放不下了，它就开始往外送，嗯、所以你的极地密度胆固醇会上升，然后把这些。多余的热能量，这些三个甘脂送出去、嗯嗯，送到我们其他的内脏去、嗯，就就慢慢会胖起来。所以果糖是真的是最可怕的。哎、欸
0: 、天哪、啊！以前如果我的生物老师是你，我应该有机会可以念医科、欸<笑>，念医学系。哎、欸，讲得好清楚哦、喔啊欸！而且你在讲的时候，我脑中都有图哎、欸啊。你知道我们以前不是都会画吗？哎、啊欸，这个变成那个，这个到哪里？天哪、啊！梁富讲得好清楚、啊，大家有没有听懂？这、嗯、真的听懂，讲得好清楚哦、喔。所以。这就解答了为什么我说那个女生她吃很多水果，是但是呢，好就算跟她说她其他东西都不怎么吃，嗯、她就只吃水果、嗯，而且就是水果就,就当然因为只吃水果，你就需要吃很多的水果。那我就可以就解释为什么她那些不去脂肪皮下脂肪，嗯、因为她都是果糖,果,糖果
1: 糖，只有
0: 肝脏收，脏收所以她你看她十三趴的体脂率，她居然是重度脂肪肝，我真的觉得。哦，我现在终于懂了。哎、啊欸，所以水果
1: 真的不能甜，水果真的不能因为果糖有一阵子会被拿来说取代这些蔗糖，当做一些糖尿病患者、啊、觉得比较。对他，因为为什么？因为刚刚讲它细胞不接收你喝了百分之百果糖下去，你血糖不太会高哦。哦，嗯、所
0: ,以用所以你一开始用这个来觉得它其实是好的。你会
1: 以为它是好的，所以生病住院你是打葡萄糖，哦、你不会打果糖，一样都是单糖，你果糖打进去没有用啊。没有用，细胞不爱、oh. 它，不会拿来当能量，所以肝脏就很辛苦要处理这些果糖
0: 。Oh. 原来如此。然后我们在手摇饮的里面，很多加的都是果糖，对,對,對不对？哎、欸，所以手摇，你看大家都说非常清楚，有听懂，好容易理解。<笑>你看，这就是这个呃梁富厉害的地方，真的超清楚。哎、嗯欸，那所以啊。手摇饮开始兴盛之后的脂肪肝的人口应该比率大为增、嗯、没有错，对，而且
1: 刚刚讲说是成年人，我们还是会遇到一些儿童，可能青少年就脂脂肪肝了、啊，这真的很糟糕。哎，这妈妈带来门诊，哎，怎么？抽血检查肝功能就异常了、嗯，那这些大概询问一下，都是很喜欢喝手摇饮、嗯，而且他尿酸也会高。我最近才遇到一个年轻人，二十八岁，也是来抽血都红字，胆固醇全部都红字，哪、嗯、有然后尿酸十五点八，吓死一跳，那一样也是。嗯每天都要好几杯手摇饮
0: ，哎呦，那真的不行。對这手摇饮不是说不能喝，但不要加糖嘛，尽量不要加糖跟奶的，然后、哦、茶就可以了，对不对？哈。但是果汁类也也一样很恐怖哦。对，果汁类也是，也而且果汁比水果更糟。嗯
1: 、没错，因为果汁就是只有水分跟糖。
0: 糖啊,啊，你吃
1: 水果，圆形的水果起码还有纤维质。没
0: 错，而且你会饱、嗯，你就不会那么多。喝水、嗯，你把它弄成果汁之后，那个量真的是增加太多了。沒我前一阵。阵子哦，就是小孩很喜欢那个喝柳丁汁，嗯、我就去买那个一袋一袋的柳丁回来。嗯、我其实是买回来要给他们吃、嗯、啊，切开来吃。那有的就是小孩就说：“哎呀，咬不动啊，干嘛、嗯？”我就榨汁，真太可怕了、嗯。一袋柳丁只能榨一杯汁，呵呵没有错，榨死人了，又那么甜。我想说，哇塞，这一杯喝下去是一袋柳丁哎、欸，你一杯可能要六颗柳丁、欸，对。但是你不会一
1: 口气吃六颗柳丁對、啊對啊，因为有纤维，
0: 所以那个那个糖就摄取的
1: 糖分就很高，过
0: 分了，过分了，没错。好，那我们再来。讲就是刚刚有讲到这个脂肪肝哦，大家一开始可能会不是很很很在意它，但它其实是。有可能会变成癌症的，嗯、那也配合一张图片来看看它的
1: 变化的过程。對對對因为我们知道、呃，通常肝癌的过程怎么讲？肝病三部曲就是肝炎、肝硬化、肝癌、嗯哦，大部分会走这个路，但是少数也有人直接从肝炎跳到肝癌的、哦、有在、哦就是、我们临床上比较常见就是 B 型肝炎或 C 型肝炎的患者，哦，他、哦、可能这个病毒造成一些基因的突变，他不一定会那么漫长的经过了肝硬化的阶段，哈、哦。不过脂肪性肝炎通常会。造成肝癌还是会走比较传统的肝病三部曲了，哦，那就是慢性肝炎啊、肝硬化、肝癌。那通常我们会关心说，刚刚讲脂肪肝很多人有啊，但是不是每个人都会发炎呢？哦、也不是，很多人脂肪肝他确实你给他抽血，他肝脏也没有发炎。嗯、哦，那通常在脂肪肝里面的族群，大概百分之十到百分之二十会有肝炎，肝脏会发炎，就是说你去抽血。嗯它的 g b t 或 ALT 这个肝脏的酵素它会高起来，嗯，那代表肝细胞有在发炎受损哦，因为这些脂肪细胞会引起一些细胞激素的反应，造成身体的一些发炎反应或氧化压力哦，造成你慢性的发炎啊，所以这百分之十到二十，所以经过一些长期的发炎，如果你没有去注意的话，那这中间有一定的比例慢慢会进展到肝硬化，哦，那以美国来讲，因为美国是全世界最胖的国家，嗯，那台湾也不遑多让是亚洲。都最胖国啊，那在在美国啊，在我们在他们美国人在等待换肝的第一名是酒精性肝硬化，喝酒,多多喝酒是第一名，喝太多。嗯、第二名呢就是脂肪性肝炎造成的脂肪性肝硬化。是排名第二了啊、哎哦。那在台湾主要还是一些丙型肝炎患者为主啊、嗯嗯哦。那但是以台湾这样肥胖的程度来讲，可能哦，将来还是脂肪性肝炎是一个问题。像我们是肠胃科医师，常常跟一些朋友肠、欸、胃科的医师在聊天，就说，哎、欸，现在丙型肝炎打疫苗控制了，嗯，有很好的抗病毒药物可以控制，嗯， C、型肝炎有药物可以痊愈，对。那接下来我们做,做肝炎的医师要做什么呢？<笑>就是做脂肪性肝炎,脂肪肝炎啊，这些肝炎的话，脂肪性肝炎的患者就越来越多，越来越多。哎、嗯欸，所以这些中间就有一些族群会从肝硬化进展到肝癌。就刚刚提到，在台湾肝癌里面有百分之十，它没有 B 型肝炎，没有 C 型肝炎，那它的特色就是脂肪肝,肝。嗯三酸甘油脂高跟糖尿病，你有三个这种代谢的问题的话呢，你也是一个肝癌的高危哦。这
0: 个等一下我们会再讲详细一点，就是说你是你不要以为这个脂肪肝就是脂肪肝的问题，嗯、因为当它出现之后，往往伴随着就是一些代谢症候群的问题。等一下我们会再详细讲。嗯、哎，那我们要来看一下，就是说呃，这个脂肪肝呢变到肝癌的过程，到底要多久啊
1: ？呃，一般来讲就是看你有没有呃肝肝硬化。如果肝硬化的话，每年大概百分之五左右会有肝癌产生。嗯，哎，那肝炎到肝硬化，就是说看你发炎的严重度，这种纤维化的严重度，嗯、那一样每年可能也是百分之十到二十会慢慢往肝硬化进展、嗯。哦，所以如果你有发现，还是要赶快，因为刚刚讲这是可逆的。哦，你如果进到肝硬化，要再逆回来会比较漫长一点。嗯、但是纤维化，啊、哦，你。提早注意到，不要让它再恶化，你、嗯、就不会进展到肝硬化
0: 。哎、欸，我真的不晓得为什么，你知道以前我们听到肝硬化都说喝酒喝到肝硬化，嗯,嗯,嗯到底为什么喝酒会喝到肝硬化、嗯嗯？会
1: ，因为酒精的代谢也是一样，酒精跟果糖的代谢很一样，很类似。我们喝酒啊。大概细胞会处理到百分之二十的酒精，百分之八十也是要往肝脏送,送，它最后的结果也是变成脂肪跟尿酸，所以有人说果糖是不会醉的酒精就是这样，它们代谢的过程一模一样， oh. 一模一样，哎、oh. ，就是最后就是脂肪跟这个这个跟尿酸， oh. 哦，所以啊、呃、酒精。一样，它会造成你那个肝脏细胞的慢性的发炎
0: ，嗯、欸，它也会
1: 引来一些发炎物质
0: 。所以刚刚我们看到形成脂肪肝的第一个原因写的其实是酒精、欸，哎，然后第二个是过胖，胖对不對,对？然后还有什么营养不良？营养不良指的应该是指不均衡，是吧？对，营
1: 养不良也会造成脂肪肝。大家觉得好好意外、啊，可是？那个高热量食物吃太多，营、嗯、养不良怎么会呢？这个最常见在减肥的方法错误的人身上。哦因为常喜，我们会认为就就像包括脂肪肝，我们常常
0: 。副院长，我们要做广告了、哦。我们待会继续聊。哎、欸，直播大家可以问问题哦、哎。今天的一同爱自己这一集也是建议听众朋友可以好好收藏哦，在 YouTube 的这个呃我们的直播呢都会一直保留。那大家可以收藏之后呢，再慢慢的来看，因为今天的内容非常的丰富。呃，还有刚刚其实十分钟的广告跟新闻我们都没有闲着，大家都在问这个呃梁副院长问。体态做了非常详细的回答哦，是非常专业的。呃，肠胃专家之外，我觉得他最厉害的是他讲得很清楚，他是一位好老师。让我们欢迎北投健康管理医院的梁陈超副院长，欢迎梁副院长。好，刚刚我们讲到脂肪肝，哎，其实我们刚讲到最后，你说要跟大家补充的，就是在脂肪肝的成因里面有一个营养不良，我刚看到，我其实觉得蛮奇怪，所以就趁着这个时候，我们也跟大家分享一下。刚刚
1: 提到最常见就是在啊减。重你用了错误的方法，对对，因为我们一,一开始大家都以为，我们会体重增加、嗯、都是可能吃了太多的大鱼大肉、高脂肪的食物，对、欸，所以他就觉得我要减重，我就要避开这些，嗯、啊鱼啊肉啊、脂肪这些东西，嗯哦，那就是他的蛋白质摄取的不够，嗯哦，那他瘦下去之后呢，我们身体的常常常会开始觉得能量不足，之后呢，他、嗯、会开始燃烧脂肪，嗯啊、哦，燃烧脂肪最后会产生很多的脂肪酸。那这些运行到肝脏之后呢，你就会你没有足够的蛋白质来把它处理掉，这脂肪酸就堆积堆积、嗯，所以它这种呃。错误的方法减重，它也会造成脂肪肝，嗯、就是这个原因个。它没有好的蛋白质。你
0: 的错误的方法指的就是说你，你你他避开了这些对不对不,不吃
1: 或者避开了这些蛋白质。嗯嗯嗯、那我们通常是这样，我们几大食物的元素嘛，你可能是啊、呃、纤维质、呃、蛋白质脂肪啊、嗯呃，还有这个碳水化合物、嗯。那你都不吃这个脂肪蛋白质之后，你当然要靠填饱肚子，会增加太多的碳水。嗯那碳水化就是我们讲的米饭、面包、面条蛋糕、饼干这些。那这些代谢后就是变葡萄糖啊，又回过来了，糖一直上升，胰岛素一直上来，你慢慢就产生胰岛素阻抗。嗯，那糖就是放不下了，甘糖放不下是往脂肪送了
0: 。嗯，好，所以这个呢也是要注意的，因为其实。呃，像我，我可能不会有刚刚所说的这个肥胖的问题哦，那也没有什么酒精的问题，嗯、但我可能会因为错误的减重，是是，是<笑>但也还好，目前的看起来呢，我的这个肝是蛮干净的，没有什么脂肪肝的问题、嗯，主要是因为我真的不太爱吃甜点。嗯、好，那再来呢，呃，刚有讲到，就是脂肪肝之后，不是只有留意肝脏的健康，你必须要留意到的就是代谢症候群，嗯、对不对？对，嗯、對没有
1: 错。那代谢症候群，我觉得这个议题也很重要了，因为我们在。在做预防医学，我每天在看这些报告或者在做这些解说，我发现代谢症候群的人非常的多。哦、嗯，因为刚刚说台湾是亚洲最胖国、嗯，哦，那代谢症候群它有五个操作型的定义，第一个就是腹部肥胖。哦，这边的肥胖它。它重点放在腹部的肥胖，因为刚刚说有人是皮下脂肪多，看起来胖胖了，但是他的内脏脂肪不多。那通常腹部肥胖了，通常代表的它是我们讲中央型的肥胖，对，这通常是内脏脂肪会上升。哦，那它的定义，男性是超过九十公分，女性超过八十公分。哦，那第二个是血压偏高，或者你在吃降血压的药。第三个是血空腹血糖偏高。第四个是三酸甘油酯到一百五。第四个是啊、呃，这边写错，应该是高。高密度 HDL 高密度胆固醇偏低、嗯哦、那这五个有三个就代表代谢症候群。那在台湾呢，大概两成的人有代谢症候群。嗯哦、那中年大概四十五岁到六十五岁，大概三成以上都有。嗯、那在六十五岁以上大概女性一半以上都有。嗯哦、所以比例随着年纪越来越高。那代谢综合征在在在,在预测的是什么？就预测这个人将来得到糖尿病的风险，嗯，他会是一般人的六倍，嗯、他得到高血压的风险是一般人的四倍，然、嗯、后他会心血管疾病、脑中风的风险呢，他一般人的两倍以上
0: 。嗯、哦，所以这
1: 些是预期他将来会有这些慢性疾病或心血管疾病的风险、嗯。哦，那这些是越来越多，那所以我们在做预防医学就会觉得这个如果没有让大家。意识到，那将来台湾的糖尿病也是亚洲最高了，百分之十一 percent 有糖尿病。你问
0: 知道为什么？都
1: 是我们的饮食出了问题哦。哎、oh. hey, ，我们吃，那、啊、为什么会出了问题？这个，这个讲起来又是乐乐等的故事了。就是当以前我们对动，呃、動物性脂肪的误解，大
0: 家都吃。Hey, 我
1: 们对胆固醇的误解。我们都觉得我们是因为吃了动物性脂肪造成胆固醇上升，造成心血管疾病，嗯、所以开始错误的饮食建议、嗯，所以以前建议的饮食金字塔就是一场大灾难，嗯、他建议我们要吃百分之六十的碳水化合物、嗯，要降低脂肪的摄取、嗯，那结果全世界越吃越胖，越吃越胖、嗯，糖尿病越来越多，心血管疾病一点都没有下降，嗯、所以在以前的那个没有根据的研究呢。害惨了全世 界， 嗯， 所以造成胖子越来越 多， 糖尿病越 多， 心梗越来越 多， 所以这个大家就是要去检视你的饮 食， 是不 是？ 我们都不知道照着建议做 啊， 就发现这个建议是错误 的， 没有根据的。
0: 哎， 可是我的好朋友 啊， 也是我的大学同班同 学， 我们同学四年。他后来就是说要他在美国嘛，他后来就是说这个金字塔要倒过来。嗯、对來。然后呢，赖宇凡嘛，赖宇凡
1: 倒过来就是我们讲的生酮饮食。
0: 哎、欸，他他还没有到生酮那么严重，<笑>啊、但他的意思就是你的好的，你的低碳水，然后油脂量跟蛋白质量要增加對對對，然后这个油呢，它就是。鼓吹大家要动物油脂，对对对，结果结果呢，很多人就照着他的方式，真的瘦了很多是是，然后可能有一些糖尿病，因为他自己是有糖尿病的，所以也、嗯、也好，可是他被医生骂的半死
1: 。因为说实在，还是很多医生停留在过去的观念、啊。<笑>对啊，我昨天才帮一个人做超音波，哎、嗯、说你有脂肪肝，说哎我又不吃脂肪，哎他说他不吃脂肪、哦、怎么会脂肪肝？嗯、他吃的很清淡。嗯哎，大家也是误解了。对，大家误解脂肪肝是脂肪的肝，所以我刚刚在解说里面我没有提到脂肪、嗯。因为脂肪这种消化之后呢，它不会往肝脏送啊
0: 。对，你看我们提到的都是糖、啊、果糖啦、啊、糖分啊，或者是酒精啊。脂肪的东西我们吃
1: 进去变脂肪酸，它往哪里？往我们的淋巴系统。嗯它会变成一些乳糜、乳糜微粒，然后提供给身体需要的能量。嗯嗯、它不会是跑到肝脏去，你要把它转成脂肪。所以油
0: 不会变成脂肪肝。就以我常常
1: 开玩笑说，你吃大鱼大肉你就瘦了。<笑>哎、对，那你不要吃那么多的碳水。對對,對,对对，那我讲的都是尽量吃圆形食,食物，圆形食物，不要吃太多加工的肉制品。對
0: 對對對好，那当然，呃，脂肪肝我们一开始就讲了，你几乎是没有症状的。那所以其实一定还是要靠检查,查。那脂肪肝的检查有哪些的可以做？这边
1: 提到的第一个是说抽血，但是抽血不是诊断脂肪肝的一个方法。哦、对、喔，就我刚刚提到，就很多人抽血异常来才发现他脂肪肝。对,對,對、喔，就主要是辨别你有没有脂肪性肝炎啊、喔。那最重要在临床上运用最广还是做。超音波的检查、哦嗯、很多人在做超音波下去发现，你可以看到那个图啊，它肝脏整个亮起来、哦、那如果有脂肪很多的人，我们这个音波的回音会加强，会比较亮。嗯、那我们通常会拿它来跟肾脏做比对。嗯、不过用超音波在诊断脂肪肝有几个问题，第一个它是很主观的，嗯，就是操作者他会觉得啊有比较亮啊，你有啊，或者说你这个亮的程度，有人觉得是轻度，有人觉得中度，非常的。非常的主观、嗯，而且另外一个是你肝脏要累积够多的脂肪、嗯，它才亮度才会有影响、嗯嗯，也就是说有些人明明胖啊，嗯、但是他怎么皱起来没有脂肪肝呢、嗯？那其实如果你去真的去做切片检查，或者说它的脂肪的含量确实已经超过刚刚讲的百分之五或百分之十的这个定义、嗯，但是在音波下它没有显现出来、嗯，所以有可能因为超音波你有可能会有伪音性，嗯，哦那、啊、接着还有一些检查，就是肝纤花扫描仪，哎、欸，扫摇扫描仪哦，那这个就是一般我们在做，它会去打你的肝脏，然后去看你纤花的程度，它也可以测。脂肪的含量、嗯，哦，那他会去跟病理做一些比对，嗯、那这个还蛮准的哈、哦嗯。那电脑断层上，我们看到它的这脂肪肝的人，它的这个亮度会暗下来，哦，这、哦、也是可以去发现。不完全哎不一样，不一样，一樣哦、对。那磁振造影的话，像我们医院有磁振造影，那通常在做啊、呃、腹腔的检查，它就会去定量，它可以做到定量去量测你肝脏的脂肪的比例，的
0: 比例、哦，的比例、哦，
1: 那可以分出轻度、中度跟重度，哦、那它就会比较。敏感度就比较高， okay. 不像说超音波那么样的主观，嗯、它就有一个客观的数据。嗯，啊、哦，那第一个就是肝脏切片检查，那当然通常我们不会靠这样去诊断，对，啊、哦，那当然是它是黄金标准，它可以确实看到组织里面你的脂肪。嗯嗯的一个含量的比例，嗯嗯、通
0: 常做到肝脏切片都是还是会比较担忧有一些变异的對就是可能它有发炎
1: 或者有肿瘤之类才会切片。嗯
0: 、所以呃，这是一些脂肪肝的一些呃检查的方式，但其实超音波就是、嗯、超音波是最最方便的啦，它又没有放射线，方便的工具。嗯、好，那。嗯如果真的脂肪肝了，嗯嗯我们刚刚讲到逆转其实是呃逆转其实是能够做到，而且也没有那么难的嗯嗯。那到底要怎么做？对
1: ，其实我们针对如果肥胖型的脂肪肝，我们就是说你要减重、嗯，通常你要减重百分之五到百分之十，你的脂肪肝就会改善很多
0: 。减重
1: 五到十，哎，五对，五 p e 就是你可能是八十公斤，你就可能至少要减个四五公斤以上，哎，哦，四五公斤
0: 以上就有感觉，了。就明
1: 显会改善
0: 哦，会有改善。但是
1: 你可能原来是重度，要到轻。度到完全没有的话，那可能你你降低的体重的量还需要更多、嗯。哦，那常常会问说，那脂肪肝有没有药吃？嗯，哦，我们常常遇到一些就是他肝脏有发炎、嗯，哦，然后他说以前医师都开保肝片给我吃，嗯、但是还是没不会不会改善哦，确实不会改善。那些药就是没有什么药物可以治疗脂肪肝的、嗯。哦，最好的还是靠减重、嗯，还是减重哈、哦，所以。啊，这最好的的药房就是在你家的厨房、啊嗯、你要吃对东西。嗯，哦、啊，那怎么样减重？这个以后我们有机会可以再再好好。哎、欸，有，因为其实
0: 刚刚我们在广告的时候有跟大家聊到，因为之前其实呃梁富也有跟我说过，因为我我我就是前几年就发现，哎、欸，你你其实是几年前开始减重，对不对？是是。我有一次就觉得，哎、呃，梁富怎么瘦这么多？嗯、那是很明显看得出来的感觉。嗯然后说他，你之前有中度脂肪肝，对，你分享你自己的这个脂肪肝的呃改善。所以，我以
1: 前是很喜欢吃淀粉，我很喜欢吃饭，哦、嗯稍微搅个、呃、加个肉汤，我就可以吃掉一碗饭，嗯啊、哦，那可能很喜欢吃面包。我记得我有一阵子在念研究所，在做实验、嗯，啊，没有空吃饭、嗯，我想说我就买两个面包好了。嗯第一个可以减重，好像热量不高，就吃两个面包，然后我又省时间，边吃面包可以做边做实验，哦，结果发现那一年下来，哎，怎么越吃越胖，然后就发现我的饮食都以碳水化合物为主，所以真的要减重，就是你第一个要降低你碳水化合物的摄取，啊，第一个就要降低用餐的频率。嗯、哎，不要常常在吃东西，所以少量多餐不好。嗯、哦，针对要减重或者血糖控制的人，少量多餐是非常不好。嗯、因为你吃什么东西，你的糖会上来，胰岛素会上来。哦，哎，我们会造成那个代谢症候群啊，或者脂肪肝或者肥胖、嗯，最重要背后的原因都是出现了高胰岛素血症，嗯、胰岛素阻抗。哦，那这些慢慢的，我们身体胰岛素它会细胞会抵抗你这个糖进来，嗯，所以胰岛素越来越高，胰岛素越来越高怎么办？它就会把糖变成脂肪，一直变脂肪，所一直会胖起来。其实胰岛素阻抗或高胰岛素血症才是肥胖的一个重要原因
0: 。那你脂你发现你中度脂肪肝大概是什么时候
1: 的事？我大概在当主治医师的时候就因为忙，然后三餐其实也没有很固定。其实我那时候也是很纳闷，我也没有吃很多啊，怎？会越来越胖，压力也会胖，其实肥胖的原因有很多，压力有关系，或睡眠不足也会发胖，那当然最重要是你的饮食错误了，你可能。就是碳水吃太多了，对、欸，
0: 我觉得这好像是医生的职业病哎、欸。<笑>我们已经不知道有第，你不知道有多少个医生来都有讲到，他们在那个那时候刚身上，还没有身上主治之前那段时间，可能在医院整个日夜颠倒。嗯嗯，他说那时候胖超多的。好，待会儿回来我们继续聊。呃。重点是这个减重的东西，我们下次要再讲<笑>。<笑>今天在现场哦，跟我们一同爱自己、关心一下呃脂肪肝问题的是北投健康管理院副院长梁陈超梁副院长。梁副院长今天圈粉无数哦，大家都想要去看你的门诊，但是呃，但是他们北投健康管理院是以做健检为主，很仔细的健检之后会帮大家来做分析。那像是我自己在北投做健检的时候，我的肠胃镜都是梁副院长做的哦。嗯非常的专业跟仔细哦、喔，那呃，但是今天就有很多的呃朋友在 YouTube 上都有发问问题，我们刚刚也都找了一些时间来回答。那呃，但是有一个还是要特别提醒，因为我们有一位朋友就说他鼻干带原都没有追踪、嗯，这个是不好的、喔，是是是、嗯，这个要特别注意。那也有人问说鼻干会影响到胆固醇比较高吗？
1: 啊、呃，是不會,不会，我们大概對對對呃，西型肝炎哈，另外刚刚提到脂肪肝啊、呃，里面有一种是西型肝。肝炎，吸因为吸型肝炎会影影响到胰岛素阻抗，对，所以吸型肝炎的人比较容易会有一些可能代谢的问题，嗯，哦，包括可能脂肪肝啊，或者它有一些代谢的，嗯、就是刚刚讲的一些是可能三酸甘油脂高啦、啊，好的胆固醇上不来，这些代谢症候群的问题。嗯
0: ，所以呃，比如说像刚刚我们看到的那个，不是有五个，嗯，五个就是代谢症候群评估，那里面呢，嗯、我只有一个。我就是低密度胆固醇比较
1: 高一点。呃呃，刚刚那个列讲错了,、啊、了，应该是高密,高密度胆固醇偏
0: 低。哎、欸、我高密度没有偏低，可是我低密度高
1: 。低密度高通常比较没有，你要看情况。你可以发现哦、喔啊，我们通常一般人在注意胆固醇的报告，它只 c 有 r 它的总胆固醇会不会超过两百。它的坏的胆固醇，所谓坏的胆固醇就是大家都会说低密度胆固醇，对啊，对啊，低，所以他都会看这两个数字，所以你可以看到、哦、这个在预测你将来会不会得到心血管疾病。它是看三酸甘油酯，它是看高密度，对，它不看你总胆固醇，不看你低密度，这代表这两项指标不是一个心血管疾病一个很好的指标。那
0: 我其实应该 OK 的。哎呦，我上次我两年前那次做啊，那个那时候后来你们就跟我说我在心血管。方
1: 面可以说一百分。对，我们要，<笑>我,我们要注意就是三酸甘油脂越低越好，<笑>嗯、高密度胆固醇越高越好。嗯、这两个才是重要的。
0: 嗯哦、
1: 那三酸甘油脂高的，通常因为很多人问我说，我好的胆固醇为什么都上不来？
0: 对啊，为什么？欸、为
1: 什么上不来？你要去检视很大的原因是它三酸三酸甘油酯太高了。高嗯、当三酸甘油酯过高的时候，它会影响到我们脂肪代谢的酵素，嗯、你造成你高密度胆固醇会上不来。嗯、一旦你三酸甘油酯降下來，你好了然后你就冲上来
0: 。我的理解，三酸甘油酯应该还是跟你如果是喜欢吃碳水啊，没错、啊，三酸甘油酯会高，就是
1: 三个原因：哦、糖、淀粉、酒精，对，就是三个。哦、你就去检讨你的糖、淀粉。嗯或者是喝 酒， 你这个摄取量过高 啊， 当然少部分是遗传性 的， 不过大部分都还是要去做好检视它。生活中摄取的碳水是不是太多？嗯嗯
0: 、大家真的要留意耶、欸！这个心血管疾病其实每年带走很多人，尤其你看，大家不是一到那个冬天，冬天气冷就要开始提醒大家注意，这真的是哦。嗯、好，那呃，今天就是非常开心哦，能够有这样的机会，呃，跟梁成超副院长聊这么多，那也谢谢他把他的专业用这么浅显一种方式哦，让大家来了解。那刚刚大家敲碗许愿哦，应该是可以许愿成功，<笑>因为梁副院长。那我们有讲这个脂肪肝是可以逆转的，梁副院长自己就是一个最好的例子，嗯、因为他原本是中度脂肪肝，用了差不多两年的时间减重十五公斤之后呢，呃，完全没有了，完全没有，然后就一直维持
1: 对，一直维持
0: 。哇、嗯，你看这真的很棒哦、喔，所以、呃、很多人就要问说，那到底怎么做？其实呃，梁副院长有说这个有关减重的议题哦，下一次哦可以好好的有一集来聊，<笑>因为他刚讲到一点。这个少量多餐是不对的，这其实又颠覆了很多人的想法。很多人到现在还是觉得。有时说这样跟客户
1: 讲，他们都会吓一跳啊！不是少量多餐才好，还好吗？那不是要多吃水果吗？就是大家都会有以前错误的观念，嗯、所以这就造成说他减重也减不下来、嗯，然后那些数字从来都没有正常过、嗯
0: 。再找一集，好好的来跟我们聊聊减重的正确观念，因为当你减重下来之后，其实你大。很多很多很多的问题都是因为肥胖引起的,的、嗯，所以非常非常谢谢梁陈超副院长，也提醒大家，呃，这个马上就要过年了，你可能现在有点赶，而且事实上北投健检在过年前也很满，<笑>过完年哦、喔，我就打算过完年要去做检查，大家也可以稍微预约一下，年后给自己一个健康的开始，非常的重要。嗯嗯、谢谢梁陈超副院长。谢谢谢谢嗯